0: 真实的故事，酒后的强奸，布设陷阱的朋友，两个家庭的悲剧。欢迎收听《性犯罪实录》。出租车很快就到了天上娱乐城。下了车之后，张强站在娱乐城的门口，没有挪步，他才痛彻心思。李东升。把我带到这里来干嘛呀？不会是给我弄个小妹儿，设个圈套让我钻吧？然后路上像，再和我谈条件，把他强奸照倩的事扯平了。想到这里，张强便对李东升说自己有事儿，不想进娱乐城的。不进去？李东升不同意，说他做小弟他是真心赔罪。张强要是不进去，就说明不领情，这点面子都不给他，李东升怎么能给保证书呢？张强没办法，保证书还在李东升的手上，不进去还真的不行。但张强想好了，去就去，只要我做好防范，不和里面的小姐做什么事儿，看她拿我怎么办。想到这里，张强的心也就宽了，于是就由着李东升安排。李东升带着张强在沐浴房冲凉换衣之后，便来到了四楼的四零八房间。进了房后，李东升就向服务员点了二十三号和二十八号两位小妹。很快呢，两个漂亮的小妹走了进来。两人的小嘴很甜，看到张强就甜甜的叫了一句：“大哥您好。”李东升瞟了张强一眼，对二十三号说：“这位张大哥呢，是我的大哥，你可要给他提供最好的服务哦。”您放心，面对这么帅气的大哥呀。我能不拿出最好的手法吗？那是不可能的。二十三号一边说，一边用目光和张强对视了一下，并随张强投去一个甜甜的笑。笑过之后，又问李东升：“大哥，你们喝点什么呀？”李东升马上答道：“啊，呃，大家都喝咖啡吧。”张强却反对，说：“不用喝什么，按摩就好了。”李东升犯了疑啊。你小子这不是挺喜欢喝咖啡吗？怎么到这里就不喝了呀？是不是怕我下迷药啊？其实啊，这张强正是这样想、这样提防的。他借口胃不舒服不喝。这时，那2 3号接过了话：“不喝也好啊，那就开始吧，别让大哥久等了。”说着，他伸手做了一个请的动作。正规按摩，况且李东升也在场。所以呢，张强也不怕他在这里搞什么鬼，于是呢，就放心的上了床。那个23号按摩的手法不错，不一会儿呢，张强就浑身舒坦。张强在享受着，没说话，但李东升好像没心思想受，他在和28号吹牛。他讲了一个荤段子，逗得两个小妹是哈哈大笑，气氛一下子活跃起来。两个小妹啊，也放开了，和李东升开始聊天。聊着聊着， 2 3号说了一件事儿，啊，说是呀、啊，他有一个老乡，有一次喝醉了酒，对他朋友的媳妇儿那个了。过了一段时间，丈夫发现了这事儿，要他的老乡啊写保证书，保证以后啊再也不做这种事儿。二十号问在场的几个人呢、啊，他的老乡该不该写这种保证书啊？张强听二十三号这么一说，心里一阵嘀咕，哎，他说的事儿怎么和自己经历的一样啊？这是巧合还是李东升有意安排的？张强一边让23号按摩着，一边心里琢磨着。正在这时， 2 8号开口了：“这保证书啊，不能写，啊，写了不等于让朋友抓住把柄了吗？那朋友拿着保证书告你老乡性骚扰或者强奸，那不成证据了？”听到这里，张强大吃一惊啊！这个28号怎么就识破了律师的点子呢？可是此刻他张强无法把28号的嘴堵上，话已经说出来了，李东升也听到了，只好由着他们说下去了。23号接着提出了自己的观点：“保证书是不能写的，还是赔点钱算了。” 28号又反对：“赔钱，亏你说得出口？这样的钱呢，谁花得心安呢？” 23号疑惑了：“那怎么办呢？”办法倒是有一个。可是不好说。2 8号说到这里，就把话题岔开了，不说这个了，没意思。李大哥，你再说个笑话吧。李东升马上又讲了一个笑话。这时张强渐渐明白了，李东升到了娱乐城，就直接冲408房间，顺口呢又点上了23号和28号。其实一切都是他安排的，是来为他张强洗脑的。两人按摩之后，李东升又去请两个小妹一起到湘菜馆喝酒吃宵夜。两个小妹当然不客气，但张强没有心思。可是有两个小妹在，不好推辞，还是去了。到湘菜馆后，李东升点了几颗好菜，要了两瓶白酒，大家开始喝起来。酒桌上几两酒下肚啊，李东升又谈起了女人。这回啊，他没谈别人，谈的是王妹子。李东升说：“他家王妹子的鼻梁啊，比赵燕的高；眼睛比赵燕的大，还是双眼皮。皮肤呢，虽然黑一点但是健康。现在呀、啊，就流行这种皮肤。”还说王妹子经常是端补汤给张强喝，管张强叫张大哥，叫的比亲哥哥还亲。他怀疑王妹子对张强有点意思。等等。张强听了这些话，心里又嘀咕开了：哪有对着朋友这样说自家媳妇的？他李东升说这些是想逗两个小妹儿开心呢，还是有意说给他听的呢？还有啊，刚才二十八号说办法倒是有一个，这办法是什么？难道二十八号说的和现在李东升说的是一个意思？让他张强对王妹子产生一点想法，继而做点什么，以此作为交换，扯平李东升强奸赵燕这事儿吗？不过话又说回来了。王妹子平时确实啊待他张强挺好的。喝完酒之 后， 张强迷迷糊糊的回到了家。回家之 后， 就告诉了赵 燕， 律师的点子呢被李东升识破了。赵燕懊恼的 说：“ 那可怎么办 呢？” 此时张强的脑子里也很 乱， 不知道还有什么办 法， 只好暂时呢先安慰赵 燕， 叫他先 睡， 他再想想别的办法。在张强的安慰之下，赵燕睡觉了。不一会儿，还发出了清微的鼾声。看着睡得香甜的赵燕，张强的肚里翻江倒海，久久不能平静。眼前这个女人，到底和李东升是怎么回事？上一次，难道真的如他所说，没有让李东升得逞吗？谁看见了？谁能作成啊？这事只有他们两人心里最清楚。万一事实并非这样……而是李东升得逞了，他张强这个大男人不是窝囊透了吗？恍惚之中，王妹子的身影在张强眼前晃动了起来。渐渐的，张强竟然把熟睡的赵燕看成是王妹子了。律师的点子被识破之后，张强有了新点子。周五的晚上，他就主动打电话给李东升：“李东升啊，你要是够朋友的话，赶快来湘菜馆，你和我媳妇的事儿。”我们好好谈一谈。李东升识破张强的点子之后，他倒也不怕了。反正啊，他不会把保证书给张强，张强拿不到证据也奈何他不得。再说，身边还有王妹子在帮他出主意呢。李东升很快来到了香菜馆，桌上呢早已是摆了好几个菜，就也点了。张强见了他，第一句话就是：啊，男人不能因为女人而伤了和气啊！你说是不是啊？李东升一听汉字乐了，王妹子策划的对张强的洗脑计划起作用了。他高兴的往两人的杯里斟满了酒，然后呢，举起酒杯对张强说：“张大哥，只要你这样想，我们兄弟什么都好说。来，我敬你一杯。”于是，两个男人你一杯我一杯，互相敬了起来。开始时，李东升还是把持着自己，但很快就有了几分醉意。开第二瓶酒的时候，李东升把王妹子教他的话全给忘记了，只顾自己怎么想就怎么说。他嬉皮笑脸的说：“呀，王妹子和赵燕两个人还是赵燕漂亮，所以呢，两个月前他和王妹子找房子租时呢，起初反对王妹子和张强做邻居，后来呢看到了赵燕，想到啊以后可以有这样一个美人做邻居，这才同意了。”张强用轻描淡写的语气问道。这么说，你早就喜欢我的老婆了？李东升多喝了几杯，有点管不住自己的嘴巴了。他说呀、啊，他就这德行，喝两杯酒后啊，喜欢说说女人，也喜欢漂亮女人。那天不知道怎么搞的，有点控制不住，所以呢，对赵燕做出了那种事。张强压抑着一腔怒火，故意用轻松的语气问道：“你小子到底是强奸未遂还是强奸已遂呀？”李东升借着酒意，厚着脸皮说：“未遂怎么样？已遂又怎么样？反正你也没拿到保证书，告不了我。”这时呢，张强默默的从口袋里拿出了一个东西，在李东升的眼前一晃。知道这是什么东西吗？李东升揉了揉对酒精刺激的红红的眼睛，说：“笔。”张强知道李东升没看清楚，又提醒道。对了一半儿，再看，这时李东升又仔细的看了看，顿时吓了一跳，说：“录音笔。”张强诡异的笑了笑，他还按了录音笔上的几个键，播放了他们刚才的谈话录音。录音很清晰，完全可以在法庭上当证据。这时的李东升醉意一下子全没了，结结巴巴的说：“张张大哥，你你,你这是什么意思？”张强反问。什么意思？你不明白？李东升低头了，脸色煞白。没想到我真心把你当朋友，你却算计我。哼，朋友，你居然把我当朋友，难道就忘了“朋友妻不可欺”这句古训吗？看李东升吓得够呛，张翔继续恐吓他：“我家赵燕说你是强奸未遂，我能相信吗？就算是强奸未遂。”你也要坐两三年的牢，张大哥，我求求你，你千万别告我呀！你一告我，我进了牢房以后还怎么抬得起头啊？说着他不，他扑通就跪在了张强的面前。其实，张强今天的所作所为是深思熟虑的。他是这么想的：李东生请他按摩，为他洗脑，还打探王妹子对他张强如何如何好，是不是想以王妹子作为交换条件，把他们的事扯平呢？不过他这样猜想还是没有十分的把握，所以呢就录了这个音，以此呢作为要挟。一旦目的达到，就可以把录音笔交给李东升。现在见李东升真的害怕了，张强知道时机已到，就拉起李东升，笑着说：“你也不想一想，如果我想到法院告你，怎么现在就把录音的事儿告诉了你啊？”李东升一听，站了起来，脸色也渐渐平和了。于是啊，两个男人就低声的商议了起来。周六的晚上，张强听从李东升的安排，让赵燕到一个很远的老乡家打麻将去了。赵燕一走，张强就到了李东升的家。看到张强来了，李东升就让王妹子切个西瓜给他们解解暑，然后呢，再弄两个菜让他们哥俩喝两杯。李东升一边说，一边从冰箱里拿出花生米，又摸出一瓶白酒，先给张强喝了起来。王妹子很热情，把西瓜切好就弄菜，弄好两个菜也来陪着张强喝酒。酒喝了几杯之后，李东升的手机响了，他打开手机，嗯嗯了几声，就对王妹子说：“有个老乡出了点事儿，我要出去啊，你陪张大哥喝两杯。”李东升走后，王妹子就坐在李东升的位子陪张强喝。王妹子喝的是啤酒，两杯啤酒下肚，脸上就红润润的了，显得更加的妩媚。看到一脸俏色的王妹子，张强就夸道：“我说李同生这小子就是有福气呀、啊，媳妇儿不但贤惠，而且、啊、还这么漂亮。”王妹子也借着酒劲，笑眯眯的回敬张强：“你们男人呢，都不是好东西，媳妇儿都是别人的好。”他说着，还用手指戳了一下张强的太阳穴。张强嘿嘿的笑，一边笑呢，一边和王妹子碰杯。此时，张强的邪念完全表露出来了。今天这事儿是李东升为他安排的，他还掌握着能够证明李东升劣迹的录音。李东升还敢暗中使坏吗？再说呢，王妹子平时对他也是眉来眼去的。接下来的情况呢，正如张强料想的那样，王妹子喝了几杯啤酒就开始放开了，先是嗲溜溜的“张哥，张哥”的欢，接着呢身子就往张强身上靠。张强觉得时机成熟，便一把抱住了王妹子，扯起了她的衣服。张强哪里知道啊？今天这事儿其实是王妹子和李东升为他设的圈套，他们要制造张强对王妹子强奸未遂的现场，然后呢，用带录像功能的手机把这一切悄悄录下来。有了这个录像，张强还敢对李东升和赵燕的事提什么要求吗？按李东升和王妹子的最初计划呢，应该是只要录下张强强奸未遂的证据就可以了。但事情的发展……竟然呢，连身处现场之外的李东升都始料不及。只见王妹子突然大叫起来：“快来人呐！歹徒上门了！”嗯、他一边叫着，一边就像发了疯一样，操起桌子上的西瓜刀，竟然向着张强的腿一刀捅去。嗯、张强被这一突发情况弄懵了，吓傻了，根本没有反应过来，他被王妹子一刀捅倒在血泊中。邻居们听到叫声，马上就有人冲到了王妹子家里。见此情景，立刻拨打110和 120， 还有人给李东升打电话。李东升接到邻居的电话之后，火速从外面赶到家里。这时呢，现场已经被警察控制起来了。赵燕因为在外面打牌，被牌友责令把手机关了，一时找不到他。救护车赶到之后，很快把张强拉到附近的医院救治。警察呢，则把王妹子连同那把西瓜刀一起。带到了派出所。李东升糊涂了，王妹子为什么要这么做呀、啊？本来他和王妹子两人计划的好好的，只要路过强奸未遂的现场就行了。但王妹子怎么突然就把张强捅了一刀呢？把事情给搞大了。警察们比李东升先到现场，李东升没有机会问王妹子为什么，只有等警察的审讯结果了。所长啊和一男一女两位警察一起审讯王妹子。男警察已经向邻居了解到一些情况，发现呢案情蹊跷，便试探性的问：“王妹子，你为什么要捅张强一刀？”王妹子马上回答道：“他强奸我。”男警察不紧不慢的问道：“据邻居反映，你们两家关系亲如一家，张强怎么会强奸你呢？你有什么证据？”王妹子很是震惊，一点也不害怕。他为什么要强奸我？这我怎么知道啊？你说要证据，你去问邻居。我喊叫的时候，邻居们都听到了。我的裤子呢已经被他脱下了。如果我不拿刀子捅他，我怎么能自卫？怎么能够保护自己的贞操啊？王妹子见几个警察都不相信她说的事实，便拿出了手机说：“你们不相信我的话，总该相信这手机上的录像吧。”警察拿过手机一看，果然呢，张强扯王妹子衣服的全过程都被手机录了下来，完全可以当做证据。那个女警察年纪挺轻的，她见了女同胞被男生欺负的录像，很是生气。这个张强，表面上一表人才，背地里还真的干出了这种事儿。女警察这样一说，王妹子就呜呜地哭了起来，一边哭一边说：“警察同志，你们要为我做主啊！”要把这个禽兽不如的家伙绳之以法。男警察看了录像之后，却起了疑心，这一切好像是预先做了谋划的，不然他王妹子怎么可能录到像呢？想到这里，男警察发问了：“你怎么会事先准备好了手机录像呢、啊？”王妹子听了一怔，他犹豫了一会儿，才说：“那是我看他们俩喝酒喝高兴。”想录一段他们喝酒时的生活画面，就把手机开着放在那里。没想到，那个男警察呢一时没有问出什么，所长只好亲自出马了。虽然王妹子的解释有一定的道理，但是怎么会这么巧？看来呢要用点技巧了。所长先是关心的问王妹子：“张强强奸她得逞没有啊？要不要到医院检查？”王妹子很客观的说：“张强没有得逞，不要检查。”所长说。这么说，应该是强奸未遂了。强奸未遂的话，你想怎么处理啊？所长这么问呢、啊，其实就是一个策略。现在社会上有些人呢，为了敲诈别人，就设、是、个圈套，一旦拿到把柄啊，就索要钱财。所长想啊，如果王妹子也是这样的话，他一定会紧接着提出索要钱财的方案，如此啊，就可以顺藤摸瓜找到突破口了。可是呢，王妹子的回答是所长大吃一惊。王妹子说。这种禽兽不如的家伙，只能用法律来制裁他。所长不死心，继续迂回。张强犯这样的事儿啊，他自己也知道后果。不过、啊、话又说回来，反正是强奸问罪啊，我劝劝他，让他赔点钱给你，这样私了，你好，他好，我们也省事啊。王妹子一听生气了：“你们派出所是依法办事，还是做买卖的呀？”所长听了。无话可说，不觉得倒吸的一口凉气。这女人不为钱财，那她为的是什么呢？她事先就想到用手机录像，这里一定有问题。突然，所长心头一亮。现在社会上有问题的人呢、啊，往往会在身份证上作假，这样犯案出事之后，一旦逃走，公安就查不到人。于是，所长当机立断，提出要看王妹子的身份证。看过身份证之后，所长立即啊，吩咐那个女警察。你到电脑上查一下身份证的情况，然后呢，又在他的耳边嘀咕了几句。女警察出去不一会儿，很快就返身回来了。她走到所长身边，把嘴巴凑到所长的耳边，低声嘀咕了几句。所长一听，顿时变了脸，他把桌子一拍，把王妹子给我铐起来。所长为什么要靠王妹子？她到底又是什么人呢？其实，王妹子这个人是公安局在网上通缉的杀人犯。这一下可真是地动山摇、石破天惊的。王妹子不承认自己是杀人犯，只承认身份是假的，是他花了三百块钱从做假证的人那里办的。他说：“如果这个身份证是杀人犯的，那就是被做假证的人害的。”为了证明这个身份证是假的，王妹子说：“我的真身份证在家里。”王妹子的真身份证很快就送到了所长的手里，所长一看，又一次惊呆了。身份证上那人叫王梅，单眼皮塌鼻子，一点都不漂亮，甚至有点丑。而眼前的这个王妹子，则是双眼皮高鼻子，十分漂亮。这完全就是两个不同的人。所长老了，冷冰冰地对王妹子说：“你一个大活人在这里，要查你的情况，我们随时都可以查到。”你最好还是老实交代。到了这一步，王妹子已经后悔了，不该把真身份证拿出来。这身份证一拿出来，还有什么不能查清楚的？泰山压顶，无力抗拒，王妹子只好如实交代了。她的真名确实叫王梅，只是啊，她花了几万块钱做了整容手术。她这样做呢，并不是为了漂亮，而是要让赵燕认不出她，她要报复赵燕，要赵燕的老公。张强也因为强奸未遂坐上几年牢，因为他不是别人，正是深圳那个企图强奸赵燕而锒铛入狱的唐爱伟的媳妇。唐爱伟在深圳强奸未遂赵燕之后，王梅曾经跪在赵燕面前，求他看在快出生的孩子份上放过唐爱伟。可是呢，赵燕最终还是没有放过他，害得孩子来到世上就看不到了父亲，而且以后还要在这个阴影里度过一辈子。于是王梅就产生了报复赵燕的想法。为了实施报复计划，王梅把半岁的儿子送回了老家，接着就开始做整容手术。随后呢，又追到汕头，化为王妹子，有意和李东升姘居，以夫妻的身份做起了赵燕的邻居。王梅呢，平时对张强眉来眼去，就是想勾引他。她一直在寻找着制造张强强奸未遂的机会。那一天，是他给酒岁的李东升喝了迷幻药。又以自己在外面为借口，故意叫赵燕去照顾李东升，于是呢就发生了李东升酒后试图强奸赵燕的事儿。后来李东升请王梅出面向张强求情，王梅呢便紧锣密鼓的策划了起来。他从给张强洗脑开始，一步一步的让张强走进了他的圈套。本来呢在计划中，王梅并没有打算同张强一套，只是呢，当他看到张强企图强奸他时的那副丑态。想到他的老婆害自己的男人吃了官司，想到自己的一家被他们害得家破人亡，情不自禁，一时愤怒就操起了刀子。但他呢，还是有点冷静的，没往要害痛。王培说到这里，痛哭流涕：“所长同志啊，我全部交代了。我知道我报复别人是不对，但我真的不是杀人犯呐。”这时，所长在心里暗暗的笑。板。刚才说王妹子是网上通缉的杀人犯，是因为所长看到王妹子身份证是假的。凭他经验呢，凡是持假身份证的，总不是良善之辈。于是呢，便虚张声势了一下。现在所长觉得王梅所说的应该是事实的真相的，语气便缓和了。那好吧，拿笔录给他看，叫他签个名。此时已经是深夜三点，赵燕从老乡家打完麻将，赶回家里。从邻居嘴里知道了家里发生的事儿，当时他不相信张强会强奸王妹子，估计一定是他找李东升要证据被李东升害的。可是当赵燕赶到医院，警察正在询问做好了手术的张强，他没打扰他们，在门后听着，不听不知道，听了吓一跳，他气得想吐血。老公和自己一直是恩恩爱爱的，而且王妹子还是朋友的妻子，老公竟然还会做出这样的事儿。听完之后，赵燕莲病房也没进，回到家里大哭了一场。事到如今，哭有什么用啊？只好等待法院的判决了。法律是公正的，法院最终判定王梅故意伤害罪名成立，判刑一年；李东生强奸未遂罪名成立，但考虑李东生是初犯，重要的是酒后失控所致，只判了半年。张强因王梅的引诱，强奸未遂罪名不成立，没被判刑。但他心存邪念，不顾伦理道德，朋友妻他也妻，最终啊受到了上天的惩罚，他的左腿留下了终生的后遗症，瘸了。张强的行为让赵燕伤透了心，不久两人就离了婚，赵燕离开了汕头。庭审那天，所长和办案的几个警察也去旁听的。走出法院时，所长感慨地说：“呀，现在到城里打工的人多了。”他们的情感世界，再也不像是山谷沟里的那一个小池子了。他们真该管住自己，该让水清，不该让真浑呢。